0: Ambrose Beers, bărbatul și șarpele 1. S-a spus adesea și s-a demonstrat că privirea șarpelui are proprietăți magnetice, iar cei care ei cad pradă sunt atrași în ciuda voinței și sunt răpuși în chinuri de mușcătura acestei creaturi. Harker Brayton stătea relaxat pe canapea, în cămașe de noapte și papuci. Zâmbea în timp ce citea propoziția de mai sus, în vechile Mistere ale științei, ale lui Morristor. Singurul mister, își zise el, e cum de înțelepții de pe vremea lui Morristor erau în stare să creadă astfel de inepții, respinse în ziua de astăzi și de cei mai neinstruiți. Brayton căzut pe gânduri, întrucât era un gânditor, și fără să vrea lăsă volumul jos, însă nu-și coborâ privirea. În momentul în care cartea a ieșit din câmpul vizual, ceva i-a atras atenția într-un ungher întunecat al audăii. Sub pat se zăreau două puncte luminoase, aflate la vreo 2 cm unul față de celălalt. Poate erau razele becului de gaz reflectate în cuiele metalice. Nu le acordă prea mare importanță și se afundă iarăși în lectură. O clipă mai târziu, ceva, un impuls pe care nu-i trecut prin minte să-l analizeze, îl împinse să lase din nou cartea și să caute cu privirea cele două puncte. Luminițele erau tot acolo. Păreau mai aprinse și aveau niște reflexe verzui pe care nu le observase prima dată. De asemenea, îi se părea că înaintaseră puțin. Cu toate acestea, se aflau încă în întuneric, nedezvoluindu-și originea și natura, așa că Brayton se întoarse asupra lecturii. Dintr-o dată, ceva din text îi dădu o idee care îl făcu să tresară și lăsă carta pentru a treia oară, așezând-o pe marginea canapelei, unde îi scăpă din mână, prăvălindu-se pe podea cu fața în jos. Brayton era pe jumătate în picioare și scruta bezna de sub pat. Avea impresia că luminițele deveniseră și mai înflăcărate. Privirea ei nerăbdătoare și porunciuitoare le cerceta atent. Reuși să dezlușească un șarpe imens, încolăcit chiar sub grilajul patului. Punctele luminoase erau doi ochi. Capul pocit care ieșea din mijloc era ațintit asupra lui, iar falca lată și agresivă și fruntea neghioabă indicau direcția sale crude. Ochii nu mai erau doar două puncte luminoase, ci îl sfredeleau răuvoitori. 2. Un șarpe într-un dormitor dintr-o locuință modernă nu este, din fericire, un fenomen atât de banal încât să nu necesite explicații. Harker Brayton, un intelectual bogat și faimos, necăsătorit, în vârstă de 35 de ani, de statură oarecum atletică și sănătos tun, se întorsese în San Francisco din pelerinajele sale în țări îndepărtate și necunoscute. se mereu gusturi cam scumpe, dar acum devenise și mai excentric datorită lipsurilor îndelungate și nici măcar hotelul Castle nu-i mai era pe plac. Așa că a acceptat bucuros invitația prietenului său, doctorul Dring. Distinsul om de știință Casa masivă și de motă veche a doctorului Druring se afla într-un cartier întunecat al orașului și avea un aspect exterior rezervat. Era limpede că nu avea nimic în comun cu celelalte clădiri și căpătase acele elemente excentrice care apar odată cu izolarea. Unul dintre ele era o aripă absolut inutilă din punct de vedere arhitectural și fără niciun rost întrucât era o combinație între un laborator, o menagerie și un muzeu. Aici, doctorul se lăsa absorbit de preocupările sale științifice, studiind acele forme de viață care îi interesul. Trebuie să recunosc, gusturile se limitau la specii inferioare, întrucât și cele mai avansate dintre specimene păstrau anumite trăsături de bază ce făceau trimitere la dragonii originilor, precum broscoii și șerpii. Era clar... Doctorului îi plăceau reptilele. Iubea aceste specii și se autointitulase zola al zoologiei. Soția și ficele sale, care nu împărtășeau curiozitatea înflăcărată cu privire la aceste creaturi, născute sub semnul răului, fuseseră excluse cu o severitate inutilă din ceea ce el numea șerpăria și oropsite la compania celor de aceeași speță. Pentru a le îmbuna, doctorul le permisese totuși să depășească reptilele în materie de splendoare și prin minunăția lucrurilor cu care le înconjurase. Din punct de vedere arhitectural și în ceea ce privește mobilierul, șerpăria era de o simplitate austeră, datorită ocupanților săi umili. Într-adevăr, mulți dintre ei nu aveau libertatea necesară pentru a se bucura de lux din pricina unui detaliu deranjant. Erau vii. Cu toate acestea, aveau propriile încăperi în care nu erau supuși unor constrângeri prea mari, câte vreme erau feriți de obiceiul periculos de a se înghiți unul pe celălalt. Iar după cum Brayton fusese înștiințat, era mai mult decât o tradiție ca unii dintre ei să-și facă apariția în anumite momente, în zone unde nu li se putea explica prezența. În ciuda șerpăriei și a implicațiilor sale tulburătoare, pe care într-adevăr nu le prea băga în seamă, Brayton găsea viața la conacul Druring pe gustul lui. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărteaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți În afară de șocul surprizei și al scârbei, domnul Brayton nu era foarte afectat. Se gândi mai întâi să sune clopoțelul și să cheme servitorul, dar cu toate că putea ajunge ușor la acesta, nu făcu nicio mișcare în direcția lui. Acest gest ar fi putut răda teama, care nu îl caracteriza cu siguranță. Devenea conștient mai degrabă de natura absurdă a situației decât de pericolele pe care le implica aceasta. Era revoltător, dar absurd. Reptila făcea parte dintr-o specie necunoscută lui Brayton. Putea doar să facă presupuneri cu privire la lungimea ei. Din câte vedea el, trupul părea de grosimea antebrațului. Era oare periculoasă? Era veninoasă? Era un șarpe constrictor? Cunoștințele sale cu privire la pericolele naturii erau insuficiente. Nu descifrase niciodată acest mister. Dacă nu prezenta vreun pericol, creatura era în orice caz jignitoare. Era prea ne la locul ei o adevărată insultă. N-avea ce căuta acolo. Deși pereții erau încărcați de tablouri, o daia tixită de mobilă, iar mobila plină de vechituri, acestea erau gusturile barbare de la vremea și locul respectiv. Totuși, aceasta nu era un loc pentru o creatură sălbatică venită din junglă. Mai mult decât atât, oh, ce idee nervantă, cei doi respirau același aer. Aceste gânduri se cuibăreau mai mult sau mai puțin precis în mintea lui Brayton care trecul la acțiune. Noi numim aceste procese analiză și decizie. Astfel dăm dovadă sau nu de înțelepciune. Așa se face că frunza uscată adusă de vântul tomnatic se dovedește mai mult sau mai puțin înțeleaptă decât suratele sale atunci când cade pe pământ sau în apă. Secretul acțiunilor omenești este deschis. Ceva face ca mușchii să se contracte. Contează dacă numim aceste schimbări moleculare voință? Brayton s-a ridicat pregătindu-se să se îndepărteze ușor de șarpe fără a-l deranja. Poate reușea chiar să părăsească încăperea. Așa se retrag oamenii din prezența măreției, fiindcă măreția înseamnă putere, iar puterea reprezintă o amenințare. Știa că nu poate merge cu spatele fără să se împiedice. Era imposibil să găsească ușa atât de ușor. Dacă monstrul avea să-l urmeze, putea să se repeadă la rastelul cu arme orientale sângeroase care decora peretele. Între timp, ochii șarpelui ardeau mai nemiloși ca niciodată. Brayton a ridicat piciorul drept, pregătit să facă un pas înapoi. În acel moment a simțit că toată ființa lui se opune gestului. Sunt considerat un bărbat curajos," murmură el. Oare e curajul altceva decât vanitate?" fiindcă nu e nimeni de față să asiste la retragerea mea rușinoasă. Se sprijinea cu mâna dreaptă de spătarul unui scaun. Piciorul era suspendat în aer. Aiurea!" spuse cu voce tare. Nu sunt chiar atât de lași încât să mă tem că sunt speriat." Ridică piciorul puțin, îndoindu ușor genunchiul și apoi îl aruncă în față, la câțiva centimetri, în fața celuilalt. Nu-și dădea seama cum se întâmplase așa ceva, Încercă să-și folosească celălalt picior, dar același rezultat, Înainte, Brațul cu care se ținea de scaun era întins în spate. Ai fi zis că bărbatul se temea să-i dea drumul. Capul șarpelui ieșea în evidență ca înainte. Nu se mișcase, dar ochii se mânau acum cu niște scântei electrice care săgetau fulgere infinite. Bărbatul se albise. Mai făcu un pas înainte, apoi altul, trăgând scaunul după el, În cele din urmă îi dădu drumul și scaunul se prăbuși pe podea. Bărbatul mormăi. Șarpele nu scoase niciun sunet, nici nu se clinti, dar ochii scăpărau ca doi sori ce ascundeau restul trupului. Răspândeau cercuri din ce în ce mai mari de culori puternice, care apoi dispăreau ca baloanele de săpun. Când se apropiau, când se aflau la o distanță infinită, auzeau undeva bubuitul repetat al unei tobe puternice, însoțit de acorduri fragmentare îndepărtate, ce aduceau cu notele unei harpe eoliene. Recunoscu cântecul răsăritului, al statuii lui Memnon și a avut impresia că se afla printre trei stile de pe malul Nilului, ascultând cu simțurile exaltate acel imn nemuritor ce străbătea veacurile mute. Muzica încetă sau mai degrabă se transformă în acordurile unei furtuni ce se îndepărta. În fața lui Brayton se întindea un peisaj strălucitor din cauza soarelui și a ploii, iar un curcubeu străveziu încadra în arcul uriaș o sută de orașe. Șarpele se afla în mijloc și purta o corană, stătea încolocit, iar capul i se ridicase și îl privea cu ochii mamei sale, care murise de mult. Dintr-o dată acest peisaj minunat păru că se ridică ușor, ca și când s-ar fi lăsat o cortină și dispăru un neand. Brayton simți o lovitură puternică peste față și piept, se prăbușise pe podea, sângele îi din nasul spart și buzele rănite. Rămase un moment nemișcat cu ochii ațintiți spre ușă, apoi își reveni și își dădu seama că în timpul căzăturii își luase privirea de la șarpe și vraja se risipise. Simțea că poate să se retragă acum atâta timp cât nu se uită sub pat. Îl îngrozea însă gândul la șarpele nevăzut care se afla la câțiva centimetri de capul său. Poate că era pe punctul de a se năpusti și a-și înfige colții în gâtul lui. Ridică privirea și o îndreptă spre acei ochi primejdioși. Era din nou prizonier. Șarpele nu se mișcase și părea că mai pierduse din puterea pe care o exercita asupra imaginației. Alucinațiile sublime din ultimele minute dispăruseră. Sub fruntea plată și lipsită de inteligență, ochii negri luceau ca două mărgele, cu o expresie amenințătoare, ca la început. Era ca și cum creatura știa că triumfase și se hotărâse să nu-l mai ademenească prin vicleșuguri. Urmă o scenă înspăimântătoare. Bărbatul, culcat cu fața la pământ la un metru de dușman, se ridică în coate cu capul dat pe spate și picioarele întinse la maxim. Stropii de sânge dezgoleau pe alocuri chipul alb și ochii îi ieșiră din orbite. Făcuse spume la gură și saliva se împrăștia în toate direcțiile. Trupul fusese cuprins de contracții și se zbuciuma aproape ca un șarpe. Fiecare mișcare îl aducea un pic mai aproape de dușman. Întinse mâinile în față, încercând să se oprească, dar acum înainta în coate. 4. Doctorul Druring și soția lui se aflau în bibliotecă. Omul de știință era bine dispus, ceea ce nu se întâmpla adesea. Tocmai am obținut, spuse el, în urma unui schimb cu un alt colecționar, un specimen excelent de Ophiophagus. Asta ce mai e? întrebă doamna fără pic de interes. Vai de mine, câtă ignoranță! Draga mea, un bărbat care constată după căsătorie că soția lui nu știe greacă are dreptul să divorțeze. Ophiofagos este un șarpe care se hrănește cu alți șerpi. Sper să-i mănânce pe toți, zise ea mutând neatentă felinarul. Dar cum face asta? Presupun că îi vrăjește. E tipic pentru tine, draga mea, spuse afectat doctorul. Știi că de enervante sunt aceste aluzii la superstițiile comune despre puterea de fascinație a șerpilor? Conversația fost întreruptă de un răgnet prelung ce sparse tăcerea casei ca vocea unui demon care urlă într-un mormânt. Se auzi din nou și din nou cu o claritate înfiorătoare. Cei doi rină în picioare. Bărbatul era confuz, iar femeia se albise și amuțise de frică. Înainte să se stingă ecoul ultimului țipăt, doctorul părăsise camera și se repezise pe scări, urcând două trepte deodată. În fața odăi lui Brighton întâlni câțiva servitori care veniseră de la etaj. Năvăliră cu toții în odaie fără să bată la ușă. Ușa nu era încuiată și se deschise imediat. Brayton zăcea mort pe podea. Capul și brațele nu îi se vedeau de grilajul de la pat. L-au tras și l-au întors cu fața în sus. Chipul era mânjit de sânge și salivă, iar ochii erau căscați. Ce priveliște înfiorătoare! A suferit o criză," spuse doctorul aplecându-se și punându-i mâna în dreptul inimii celui mort. Din acea poziție aruncă o privire sub pat. Văi de mine, cum n-ai ajuns asta aici?" Se întinse sub pat, își făcă șarpele și îl aruncă în mijlocul camerei, încă încolocit. Făptura alunecă pe podea cu un târșit puternic până se opri în perete și rămase nemișcată. Era un șarpe împăiat. Ochii erau doi nasturi de la un pantof. Sfârșit.